0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, eu sou Cristiane Soares.
1: Eu sou a Beatriz, ao decorrer do nosso episódio trataremos sobre os contratos de colaboração empresarial. Primeiramente, os contratos desempenham sua função entre empresários
0: que dinamizam a atividade empresarial, aproximam o produtor do bem ou prestador do serviço dos seus respectivos consumidores finais e o colaborador, ele assume a obrigação contratual de
1: ajudar a formar ou ampliar o mercado consumidor do colaborado. A colaboração pode ser feita de duas formas, por intermediação ou por aproximação, naquela o colaborador compra produtos do colaborado em condições especiais, para depois revender esses produtos adquiridos aos consumidores, como temos por exemplo a concessão comercial, nesta o colaborador não adquire produtos do colaborado, mas apenas consegue compradores para esses produtos, como exemplo podemos citar a representação comercial,
0: a distinção relevante entre essas duas modalidades de colaboração está na forma como o colaborador obtém seu retorno financeiro. Na primeira, seu ganho está na diferença entre o preço de compra ao colaborado e o preço de revenda ao consumidor. Na segunda, seu ganho está no recebimento de um percentual por cada compra conseguida para o colaborado, denominado comissão.
1: Os contratos de colaboração apresentam uma marca característica. Sabem qual é? É a característica da subordinação empresarial entre o colaborador e o colaborado. Desse modo, representa a obrigatoriedade de o colaborador manter uma organização de sua atividade seguindo padrões fixados pelo colaborado. É importante salientar que todos os
0: contratos que analisaremos neste aspecto perceberemos que há, entre colaborador e colaborado, uma relação de subordinação. Em alguns contratos, o grau de subordinação é maior, franquia, por exemplo. Em outros, a subordinação não pode ser tão acentuada, representação comercial, por exemplo.
1: Contratos de colaboração empresarial apresentarão as cláusulas de exclusividade, muito comuns nessas avenças. As cláusulas são muito importantes nos contratos de colaboração, uma vez que visam assegurar ao colaborador, representante franqueado, etc., o retorno dos investimentos que eles provavelmente fizeram para iniciar a colaboração além de deixar o colaborado obrigado a não comercializar diretamente os produtos na região do colaborador, nem por meio de outro colaborador. Já o contrato de comissão mercantil tem por objeto a aquisição ou venda de
0: bens pelo comissário, em seu próprio nome, a conta do comitente. Sendo assim, o comissário é um empresário que irá realizar negócios no interesse de um outro empresário, o comitente, mas os realizará em seu nome.
1: O comissário é obrigado a agir de conformidade com as ordens e instruções do comitente, devendo, na falta destas, não podendo pedi-las a tempo, eh, proceder segundo os usos em casos semelhantes.
0: A representação comercial autônoma é modalidade especial de contrato de colaboração em que o colaborador chamado de representante assume a incumbência de obter pedidos de compra e venda para os produtos comercializados pelo colaborado chamado de representado.
1: A representação comercial não se confunde com o mandato, uma vez que o representante não tem poderes para concluir os negócios em nome do representado. Cabe a este, em última análise, aprovar ou não os pedidos de compra obtidos pelo representante. Outro
0: ponto relevante é que a relação comercial não se caracteriza nenhum tipo de relação empregatista entre representante e representado. A subordinação existente entre ambos é eminentemente empresarial e não pessoal
1: contrato concessão mercantil específico de colaboração, nesse contrato, um empresário, o concessionário, assume a obrigação de comercializar produtos fabricados por outro empresário, o concedente. Trata-se em regra de contrato atípico, com exceção da concessão comercial relativa a veículos automotores terrestres.
0: O contrato de concessão mercantil se caracteriza pelo fato de a subordinação empresarial existente entre as partes ser um pouco maior, ou seja, o concedente exercer sobre o concessionário um maior grau de ingerência na organização de sua atividade. Como exemplo, nesses contratos, o concessionário assume a obrigação de prestar assistência técnica aos consumidores
1: dos produtos da concedente. Por fim. Trataremos da franquia. A franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associada ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que fique caracterizado vínculo empregatício.
0: O contrato de franquia atende tanto aos interesses do franqueador, que consegue expandir seus negócios e divulgar sua marca sem necessitar investir na construção de novos pontos de negócio, quanto aos interesses do franqueado, o qual se aproveita da fama do franqueador e de sua experiência administrativa e empresarial.
1: O franqueador autoriza o uso de sua marca e presta aos franqueados de sua rede ou serviço de organização empresarial, enquanto estes pagam os royalties pelo uso da marca e remuneram os serviços adquiridos, conforme a previsão contratual.
0: Chegamos ao final do nosso episódio. Nós agradecemos pela atenção e até a próxima!